0: Джей Б. М. Кларк младший. Человек обезьяна Глава первая. А давай-ка навестим его! Предложил Нортон в своей импульсивной манере, подойдя к окну. Мелкий дождь, то и дело хлеставший по стеклам при каждом порыве ветра, наконец-то прекратился. И когда Нортон поднял штору и выглянул наружу, он увидел бледную луну, свет которой пробивался сквозь неровные разрывы в стремительно несущихся медных облаках, окрашивая их красноватым оттенком. «Я должен был туда поехать сегодня вечером», — сказал он. Но из-за бури встречу пришлось отменить, хотя еще не поздно. Мелдрума не пришлось долго уговаривать. Так как Нортон был на год или два старше, он имел склонность периодически давать Мелдруму отеческие советы. Однако устоять перед его капризами ему было сложно. Хотя сам Нортон теперь был архитектором, это поведение он объяснял тем, что бывшего учителя невозможно заставить избавиться от привычки читать нотации. Мелдрум и Нортон были холостяками хотя последний изо всех сил старался завести связи, позволившие бы ему жениться на одной из самых красивых девушек города, за которой он в то время ухаживал. Мелдрум запер дверь квартиры, и пара вышла на свежий влажный ночной воздух ранней весны. «После всего, что ты рассказывал, мне очень любопытно снова увидеть твоего южноафриканского друга», сказал Мелдрум, не поспевая за Нортоном. Хотя интерес к животным, несомненно, достаточно полезен, кажется, он питает особый, даже нездоровый интерес именно к большим обезьянам и мартышкам. Некоторые из его экспериментов, о которых ты говорил, кажутся довольно бесцельными, например, спаивание павианов. «Видел бы ты, с каким фанатизмом он рассказывал мне об этом эксперименте с павианами. Твоя подозрительность сменилась бы на неприязнь», — ответил Нортон, жестом показав отвращение. «Хотя, признаюсь, мне он с самого начала был неприятен, сам даже не знаю почему. Когда мы служили в департаменте инспекции в Вашингтоне, у него была привычка класть свою горячую тяжелую ручищу мне на плечо, что меня дико раздражало». «А что он там делал?» – удивился Мелдрум. «Он инспектировал еле в Британской Колумбии», – ответил Нортон, «и у него было персональное рабочее место в нашем офисе». Я проработал там около трех месяцев после того, как меня комиссовали, а затем перевели в Нью-Йорк. После нескольких минут молчания Нортон добавил: «Он не просто странный, он настоящая находка, ископаемая». «Он что?» в недоумении спросил Мелдрум. «Атавизм», твердо сказал Нортон. «Он словно смесь старого и нового, при том плохая. Это довольно грубая характеристика Гарри.» — сказал Мелдрум. Да неужели? — саркастически парировал Нортон. — Поверь, это не просто домыслы. Помимо его необычного телосложения, чудовищной длины рук и ног, короткого торса и маленькой головы, его постоянных причудливых экспериментов с обезьянами, есть еще одно доказательство, которое я видел собственными глазами, когда мы вместе поехали в Нью-Йорк на выходные и посетили зоопарк. Уверяю тебя, Мелдрум, не моя фантазия заставила меня вообразить, что моим спутником заинтересовались самые настоящие дикие звери. Едва ли среди этих существ было хоть одно, которое не проявляло бы возбуждения, ярости или страха. Но основным проявлением их эмоций был гнев. Один крупный шимпанзе в какой-то момент взбесился настолько, что смотритель прибежал на этот грохот. Шимпанзе бешено скакал, бил по прутьям клетки, а затем исполнил отвратительный танец с беспорядочными движениями, колотя руками и ногами по полу с необычайной скоростью. Нитхем же просто издал горлом своеобразный клокочущий звук, и рот его растянулся в зловещей улыбке. Звери явно узнали в нем одного из сородичей. Некоторые из них словно ожидали, что Нитхем пришел их освободить. Чем же он сейчас занимается в Берлингтоне? спросил Мелдром. Лесоматериалами, что ли? Ответил Нортон, когда они вышли на Норт-авеню и повернули в направлении парка. Он снял небольшой дом и живет там, наслаждаясь уединением. Они преодолели еще некоторое расстояние. И затем Нортон сказал «Вот мы и пришли» и указал на небольшой двухэтажный дом, одиноко стоявший в аккуратном саду в 20 ярдах от проезжей части. Почти во всем доме было темно, и свет горел только в одном окне на втором этаже. Они прошли по дорожке к входной двери. Нортон нажал кнопку электрического звонка, но реакции хозяина не последовало. «Не слышу звонка. Сказал Нортон, нажимая кнопку снова и снова. Похоже, сломан. Он постучал в дверь и прислушался. Внутри все было тихо. Тяжелые капли воды стекали с крыши, разбавляя тишину. По улице проехал троллейбус, осветив деревья и садовые кусты. Свет фар был настолько ярким, что когда троллейбус исчез, казалось, что вокруг стало еще темнее. Нортон снова громко постучал, но безрезультатно. «Это не его спальня. Я точно знаю», — сказал он, кивнув на освещенную комнату. Он говорил, что ненавидит шум машин под окном. «Наверное, заснул над книгой или еще над чем-нибудь. Можно бросить камень в окно». «Думаю, не стоит», — сказал Мелдрум и отошел на несколько шагов, задрав голову. «Может, нам лучше просто уйти?» «У меня еще будет возможность познакомиться с ним». «Нет уж, раз пришли, не будем упускать возможность», — сказал Нортон. «Подожди минутку». Он подергал ручку, и оказалось, что дверь не заперта. Войдя в холл, он окликнул хозяина. «Эй, Нитхэм, Нитхэм!» Они снова прислушались, но в доме было тихо. Нортон нащупал электрический выключатель и включил свет». Их взору открылась узкая лестница, ведущая наверх. Подожди минутку, сказал он Мелдруму. Я сбегаю наверх. Уверен, что он там. Спустя несколько мгновений, он бесшумно спустился и поманил друга. Поднимайся. Он крепко спит в кресле. Ты должен это видеть. Глава 2. Друзья проследовали наверх. Дверь в комнату была приоткрыта, и они бесшумно вошли в помещение, которое, очевидно, было гостиной. Нитхам тихо спал в большом кресле спиной к окну. Настольная лампа была единственным источником освещения, но из-за тяжелого красного абажура большая часть комнаты находилась в темноте. Однако этого света было достаточно, чтобы рассмотреть спящего в необычной позе мужчину. Его книга лежала на полу, а длинные руки свисали с боков кресла ладонями вверх, касаясь пола. Его огромные бедра вздымались из глубины кресла до колен, а длинные голени скрывались под столом. Нортон взглянул на Мелдрума, который с любопытством разглядывал спящего. «Эй, Нитхэм!» — громко сказал Нортон. «Просыпайся!» Верзила наконец проснулся, но в этом процессе было нечто поразительное. Молниеносным движением он вскочил на ноги и вцепился в ручки кресла. Черты его лица судорожно напряглись, а с губ сорвался поток ужасной тарабарщины, произнесенной высоким, пронзительным голосом. Нортон побледнел, как смерть, а Мелдрум стоял, как вкопанный. Придя в себя, Нортон бросился вперед и, схватив Нитхэма за руку, потормошил его. «Все в порядке, Нитхэм. Это всего лишь я, Нортон. Пришел навестить тебя». Человек в кресле быстро обрел самообладание. Встал на ноги и, как ни в чем не бывало, сказал. «Нортон, старина, привет. Я, наверное, заснул и видел какой-то дикий сон или что-то в этом роде. Присаживайтесь». Он подошел к стене возле камина и включил несколько ламп, которые осветили всю комнату. Затем, впервые увидев Мелдрума, он подошел к нему и пожал руку. «Я знаю, это не совсем правильно, вот так входить в дом без разрешения», сказал Мелдрум, «извините, если мы вас напугали. Мы звонили и звали вас внизу, но безрезультатно. Мы с Нортоном прогуливались после грозы, и ему пришло в голову зайти к вам и извиниться за свое отсутствие сегодня вечером. Вот мы и пришли вместе. «Все в порядке», — сказал Нитхем своим особым, гнусавым голосом. «Я рад, что вы пришли. Я очень крепко сплю, и как раз когда вы пришли, мне снился страшный сон. Я снова был в Африке». Он выложил на стол коробку сигар, поставил бутылку виски, Несколько стаканов и сифон с содовой. Мелдрум внимательно наблюдал за ним. Его своеобразное телосложение было не так заметно, когда он стоял на ногах, а свободный твидовый костюм делал его более пропорциональным. Временами казалось, что в нем было что-то привлекательное, но при другом ракурсе необычайная длина его рук и ног становилась очень заметной. Иногда он казался просто отвратительным а необычная форма его маленькой головы с коротко подстриженными черными волосами значительно нарушала пропорции. Глаза у него были карие, с мутными белками, а под большим крючковатым носом и закрученными черными усиками находился рот, постоянно издававший громкий гогочущий смех. В этом образе было что-то зловещее, и наблюдательный учитель не мог оторвать глаз. В грязной комнате был ужасный беспорядок. В воздухе витал затхлый запах табачного дыма. На маленьком столике у камина стояла немытая посуда, а на полу валялись остатки еды и предметы одежды. Книги, газеты и журналы были тоже разбросаны где попало. А огромные грязные ботинки Нитхэма остались там, где он их бросил, под стулом, на котором сидел Нортон. «А чем вы занимались в Африке?» – заискивающе спросил Мелдрум и закурил сигару. «Среди беснующихся павианов», – начал Нитхем, сопровождая свой рассказ характерным неприятным смехом и наполняя стаканы. «Однажды столкнулся с их стаей, когда охотился один и увидел любопытное зрелище. Дралась огромная стая этих тварей. Думаю, их было около двадцати». Это, скажу я вам, было настоящее побоище. Камни и щепки летели во все стороны. Приматы наносили друг другу сильные увечья. Насколько я мог разобрать, они разделились на две группы. Но был один старый седой павиан, который сильно выделялся из их своры. Мне показалось, что именно он был главным заводилой. Всякий раз, когда враждующие стороны начинали сбавлять агрессию, он снова подначивал противников с помощью ряда любопытных призывов. Я не мог понять, какую роль он играет и какой стороне отдает предпочтение. Потому что он не участвовал в драке, занимаясь только ранеными. Он добивал лежачих самым методичным образом. А если двое нападали на одного – он бросался на сторону двоих, чтобы помочь прикончить противника, а потом, как мне казалось, заставлял оставшихся двоих драться друг с другом. Думаю, иногда он подавал соплеменникам ложные сигналы. В итоге, когда все закончилось, старый подстрекатель был самым свежим из трех или четырех выживших. Потом они устроили что-то вроде посиделок. Нортон снова взглянул на Мелдрома, который слегка улыбнулся ему. А затем обратился к Нитхаму. «Не может быть! Как удивительно, что вам выпал шанс увидеть такое. А на вас они не пытались напасть?» «Нет», — сказал Нитхем с лукавой улыбкой. «Они не пытались напасть. Думаю, им просто не было до меня дела, что довольно необычно для этих созданий, ведь они, как правило, пугаются при виде людей. Я стоял на большом валуне и наблюдал. Старый примат не сводил с меня глаз. Но либо он понимал, что такое огнестрельное оружие — у меня, конечно, была винтовка и револьвер — либо мне повезло, когда я сообразил повторить некоторые из его специфических звуков. Он выглядел довольно испуганным, когда я издал один из его любимых призывов, а когда выжившие наконец решили уйти с поля боя, прикрыв мертвецов ветками и листьями, он бросил на меня многозначительный взгляд, как бы умоляя не выдавать его. По крайней мере, так мне показалось. И, как ни странно, позже мой новый навык помог поймать этого же павиана в следующий раз, когда я охотился уже не один. Я заманил павианов в засаду именно этим звуком. Нитхем снова опустился в кресло. И когда он опять засмеялся, его кривые желтые зубы обнажились, а маленькие глазки неприятно блеснули. Мелдрума охватило сильное чувство отвращения. «На что был похож этот особенный звук?» — спросил Нортон. Нитхэм отставил стакан и, откинув голову назад, издал своеобразное горловое бульканье. Через мгновение из угла за креслом Нортона раздался пронзительный крик. Какое-то маленькое существо пронеслось по полу и нырнуло под стол. Нортон чуть не выронил свой стакан, а Мелдрум испуганно вскрикнул. Один только Нитхэм был спокоен. "Фифи, -фи, негодница!» — сказал он. «Я снова тебя напугал? Ну прости меня. Иди ко мне!» Длиннохвостая обезьянка, одетая в красный пиджачок, медленно вышла из-под стола и робко направилась к Нитхему, который заговорил с ней, словно уговаривая не бояться, и в конце концов издал языком какой-то резкий звук, который, казалось, успокоил ее, потому что она запрыгнула на подлокотник его кресла, тихо уселась и, моргая, глядела на посетителей. Нитхем пощекотал ее голову своим большим указательным пальцем. «Я купил фифи у итальянца», — сказал он, заметив изумленный взгляды гостей. «Она настоящая помощница. Ловит мух, включает и выключает свет, и делает другие полезные вещи. Правда, Фифи? Маленькая зверушка подняла на него умные глаза и Нитхем резким движением обхватил ее горло огромными пальцами. С жалобным криком существо делало тщетные попытки вырваться из сильной руки, обхватившей шею, бешено дергая лапками. — Хватит, — сказал Нортон резким голосом, — не могу видеть, как мучают животных. «Я не причиняю ей вреда», — сказал Нитхем, убирая руку. «Эту нервную маленькую тварь нужно отучить пугаться так сильно. Думаю, итальянец плохо с ней обращался, но, несмотря на это, она очень умна», — продолжал, посмеиваясь Нитхем. «Она даже учится играть на пианино». Взяв обезьянку на руки, он длинными шагами подошел к стоявшему в углу небольшому пианино и сел на табурет. «Фифи, -фи, играй!» скомандовал он. Умное существо наклонилось над клавишами и начало резко колотить по ним. Пианино издавало любопытный звон, напоминающий мотив из песни «Старый черный Джо». Мелдрума охватило странное, неведомое чувство, которое он не мог объяснить. Через несколько минут Нитхэм снова поднялся и, посадив обезьянку в ящик в углу комнаты, вернулся в кресло. Глава третья Было уже поздно, когда друзья разошлись. Нитхэм развлекал их рассказами о приключениях в разных частях света. И только когда Мелдрум по беспокойным движениям своего друга понял, что Нортон устал от затянувшегося визита, он заметил, что время позднее и пора расходиться. «Вы, ребята, не судите меня за такой бардак!» Со смехом сказал Нитхэм, когда они вместе спускались по лестнице. «Признаюсь, я не слишком опрятный человек. Я много лет живу один, а вы, друзья, сами холостяки и понимаете, что это значит». Он проводил их до дороги, и после нескольких формальных замечаний о погоде гости направились к дому Нортона. Луна светила ярко, и после сильного дождя и ветра воздух пах свежестью и влагой. Мелдрум вдыхал его с явным удовольствием. «Но теперь-то, когда я увидел твоего друга вблизи, — сказал он, — должен признаться, что не питаю к нему особой симпатии. Состояние этой комнаты отвратительно даже для холостяка, и нет никакого оправдания тому, что там просто дышать нечем. Но, несмотря на его нездоровую любовь к обезьянам, мне кажется, он не заслуживает того прозвища, которое ты ему дал. Может и нет». Сказал Нортон, который, казалось, был в лучшем расположении духа, когда снова оказался на свежем воздухе. Что касается атмосферы в его доме, он как-то объяснил мне, что с тех пор, как он побывал в Африке, ему приходится поддерживать схожую температуру. Он вроде говорил, что у него ревматизм, но мне без разницы. Он мне противен. На несколько минут воцарилось молчание, которое прервал выкрик Нортона. А еще он чересчур учтив с Элси: Ааа! многозначительно воскликнул Мелдрум. Полагаю, все дело в ревности. Однажды мы встретились с ним на Черч Стрит, сказал Нортон. И, конечно, я должен был его представить. Он оказался очень приятным, и все же мне показалось, что он не столько увлечен девушкой, сколько хочет сделать мне гадость. Другие парни, конечно, тоже обращают на нее внимание, но лишь потому, что они ею восхищаются. Уверен, в его случае все было иначе. Когда мы попрощались, Элси сказала «Какой красивый мужчина!» А потом добавила «Нет, я не права, он просто ужасен». «Что ж», — соучастием сказал Мэлдрум, — «Уверен, тебе не стоит переживать, что она воспылает любовью к Нитхэму, или как бы это чувство ни называлось в его случае. Мне кажется, ситуация как в старом сатирическом памфлете». Питаю неприязнь к вам, доктор Фэл, лишь одному: но объяснить, увы, не в состоянии почему, смеясь, процитировал Мелдрум. Я сомневаюсь, закончил он, что у тебя есть серьезные основания портить с ним отношения. В этом большом мире достаточно места для вас двоих. В последующие дни, движимый любопытством, которое он не мог объяснить, Мелдрум часто прогуливался вечером по Норд-Авеню мимо дома Нитхэма, однако самого владельца дома он не видел. Один раз он услышал то самое странное бренчание пианино и увидел обезьянку в красном пиджаке, которая неподвижно сидела у выходящего на улицу окна на втором этаже. Мелдруму показалось странным, что это существо сидело так тихо. По мере того, как он проходил мимо дома, он не заметил, чтобы обезьянка зашевелилась или поменяла положение. Казалось, взгляд ее был прикован к тому месту на дороге, где, по мнению Мелдрума, должен был появиться ее хозяин на пути из города домой. «Никогда не думал, что они такие преданные существа», — размышлял Мелдрум. «Какое странное домашнее животное! И вообще, какая странная жизнь! Коротать свои дни одному в этом доме! Даже убирать за ним некому, видимо, какие же странные люди встречаются в этом мире. С этими философскими размышлениями Мелдрум продолжил свою прогулку в направлении парка. В последующие дни Мелдрум был занят, принимая экзамены, и друзья не виделись почти две недели. А когда они все же встретились, то произошло это снова благодаря нитхему, после вечеринки в доме майнеров, Майнеры были соседями возлюбленной Нортона и жили за Итан-Аллен парком. Так получилось, что, проводив свою девушку, Нортон после полуночи оказался в точке, расположенной на расстоянии в несколько миль от его квартиры, а территория парка лежала прямо между ним и его местом назначения. Он решил пройти через парк, что делал довольно часто. Ночь была прохладной и облачной с периодическими вспышками лунного света, которые подчеркивали глубину наступающей тьмы. Если бы Нортон не помнил местность, он бы наверняка заблудился. Однако он уверенно шел вперед, придерживаясь знакомых ориентиров. Обойдя холм, на котором была расположена башня, он уже собирался нырнуть в густую рощу, ведущую вниз, к главным воротам, как вдруг оглянулся. Его взору открылось весьма тревожное зрелище. Луна снова пробилась через пелену облаков, и ее бледный свет озарил гигантскую фигуру Нитхема. Он находился примерно в 50 ярдах от того места, где стоял Нортон. Нитхэм сидел на вершине большого валуна в скрюченной позе, словно собираясь спрыгнуть. Спустя мгновение Нитхем рванулся вперед и, пролетев 10 футов, исчез. Немного подождав и не услышав больше ни звука, Нортон продолжил путь, с тревогой думая о том, что же мог Нитхем делать в парке в столь поздний час. Может, он тоже решил срезать путь? Тем не менее, Нортон быстро успокоился, и, войдя в рощу, он бодро зашагал вперед. Было уже совсем темно. Луна снова утонула в облаках, и от шепота деревьев во мраке у него по спине побежали мурашки. Он несколько раз оглянулся, но разглядеть ничего не мог. Внезапный треск ветвей совсем рядом вынудил его остановиться. Нортон обернулся и громко крикнул. «Эй, Нитхэм, это ты?» Ответа не последовало. Остановившись под огромным дубом, Нортон вглядывался в темноту, напрягая слух, а сердце его бешено колотилось. На мгновение... Обхватив руками ствол дерева, чтобы устоять на ногах, он случайно посмотрел наверх, и волосы зашевелились на его голове при виде пары светящихся желтых глаз, уставившихся на него. Не успел он напомниться, как из тени показался силуэт, и пара огромных рук протянулась вниз и вцепилась в его горло, а смеющийся голос произнес «Ха! -ха ты бы выдал меня, а?» Глава 4 В приступе ужаса Нортон сделал то, что возможно было лучшим решением в данных обстоятельствах — упал на землю. Это действие, казалось, нарушило равновесие фигуры на дереве, которая, казалось, была подвешена за нижние конечности, заставив ее на мгновение ослабить хватку и вытянуть руки. В тот же миг Нортон пришел в себя и бросился бежать так, как никогда раньше не бегал, поскальзываясь, падая, преодолевая препятствия, но не останавливаясь и не оглядываясь. Как он вообще нашел выход из рощи и оказался на улице, для него всегда оставалось загадкой? Но вскоре он понял, что вернулся на Норт-Авеню и при свете первого фонаря пришел в себя. Нитхэма не было видно, хотя Нортон слышал, как тот бросился в погоню. Все было спокойно, и ни души не было видно. Страх снова одолел его. Нортон поспешил дальше и не останавливался, пока не оказался в безопасности в своей комнате и не запер дверь. Всю оставшуюся ночь он не сомкнул глаз. На следующий вечер Нортон поспешил в квартиру Мелдрума, и изложил всю историю другу. «Видишь ли, — взволнованно сказал он, — я все-таки был прав насчет него. Он бросился на меня из-за деревьев. Его туда тянут звериные инстинкты. А еще он сказал, что я его выдам. Нитхэм знает, что я догадываюсь, что он такое на самом деле. — Возможно, он просто разыграл тебя, — весело сказал Мелдрум. Он пытался тебя напугать, и у него это прекрасно получилось. «Ты звал его, и он появился, хотя и не совсем в том виде, в котором ты ожидал, а?» «Но и я не настолько нервный», — сказал Нортон. «Однако вынужден признать, что если трезво оценить ситуацию, все выглядит не так уж плохо. Хотя в тот момент это не было похоже на шутку. Я убежден, у него были враждебные намерения». «Не думаю, что это так, Гарри», — решительно сказал Мелдрум. «Этот человек пытается быть твоим другом, а ты продолжаешь его отвергать. А что касается выдать его, это чушь. Что в нем такого, за что его можно сдать? Лишь то, что он тебе не нравится, и ты считаешь его странным это не аргумент, и ты это знаешь. Лучше забудь свои капризы и пойдем со мной в новый цирк, который только что приехал в город. Судя по плакатам, у них есть павианы. А мне, наслушавшись рассказов Нитхема, стало любопытно, «Что это за существа? Пойдем, тебе нужно отвлечься, и на твоем месте я бы не упоминала ночной истории при следующей встрече с Нитхемом, если только он сам не затронет эту тему». Цирк Таскера, величайшее шоу на земле, расположился на некотором расстоянии от города, в сторону Виноуски, и после бодрой прогулки друзья оказались на его территории, где уже начала собираться публика. Здесь были азартные игры, испытания на меткость «сбей кокос с пальмы», карусели, киоски со сладостями и всевозможные представления, сгруппировавшиеся вокруг главного шатра, где ближе к вечеру должно было состояться грандиозное представление. Вскоре они обнаружили клетку с павианами, которые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не такими чудовищами, какими их изобразили в ярких красках на внешней стороне шатра. Друзья несколько мгновений молча наблюдали за животными, когда Нортон, случайно взглянув в сторону входа в шатер, увидел высокую фигуру Нитхема, который платил за вход. Сердце Нортона забилось быстрее при воспоминании о пережитом накануне, но Нитхем улыбнулся и приветственно помахал рукой, словно ничего необычного не произошло. Нортон снова повернулся к клетке, чтобы обнаружить, что и другие заинтересовались появлением новичка. Всего там было три павиана, два видимо еще не совсем взрослые и один старый с обвислой мордой, который большую часть времени сидел в одиночестве у входа в клетку и наблюдал за посетителями. Двое младших относились к нему с большим уважением, и очевидно, он был еще достаточно силен, чтобы с ним считались. Старый павиан поднялся на ноги и пристально посмотрел на приближающуюся фигуру. Несколько мгновений он стоял так а затем схватился за прутья клетки с огромной силой загремел ими, издавая при этом своеобразный звук. На его выкрике два других зверя тоже бросились вперед, и перед ними предстало необычное зрелище. Все три павиана неподвижно смотрели на Нитхема, когда тот направился к ним. Людей в шатре было немного. Час был ранний, но те немногие, кто там находился, повернулись в их сторону. Нитхем рассмеялся и пожал руку Мелдруму, одновременно игриво помахав другой рукой в сторону старого павиана. Молниеносно длинная волосатая рука метнулась к нему, но нитхем был слишком далеко. Старый примат снова загрохотал прутьями. «Эй, Крюгер, в чем дело?», — крикнул подошедший работник цирка. «Прекрати! Ты клетку хочешь разломать?» Он бил шестом по лапам на прутьях заставляя животное переставлять их с места на место. Но зверь не отступал и продолжал пристально смотреть на Нитхама. Работник цирка отступил в сторону, сказав сердитым тоном, «Не лезьте к животным, пожалуйста». «Все в порядке, старина», — приветливо сказал Нитхам. «Он хотел пожать мне руку, но я вежливо отказался». «Не делайте ничего, что могло бы его взбесить, пожалуйста», — угрюмо сказал мужчина на выходе из шатра. Бог знает, что может случиться, если он вырвется на свободу. Однажды он это сделал, и у нас были серьезные проблемы. Он чуть не убил человека. Убил или чуть не убил? С интересом спросил Нитхэм. Он довольно сильный, я так понимаю. Можете не сомневаться, отозвался мужчина через плечо. С ним шутки плохи. Боже мой, сказал Нитхэм, глядя на Павиана. Как он похож на того старого павиана из истории с дракой, которую я вам рассказывал. Последовав предложению Мелдрума, все трое отошли от клетки, но, оглядываясь время от времени, учитель с некоторым беспокойством отметил, что существо все еще сохраняет свою позицию и внимательно следит за фигурой Нитхема. В шатре было еще несколько клеток с обезьянами и другими животными, и, пройдя мимо них, они вскоре снова оказались напротив павианов. Теперь здесь было еще светлее, чем прежде, и Нитхем, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают, сделал рукой быстрое движение в поперечном направлении и издал тот самый звук, который Мелдрум слышал от него в ночь их визита. Эффект был мгновенным. Два младших павиана, сидевших рядом со своим старшим товарищем, сразу же побежали к задней стенке клетки, где затаились, скуля и демонстрируя все признаки тревоги. Но старый Павиан повел себя иначе. Напряжение, которое придавало сил его туловищу, теперь ослабло. Он опустился на корточки на пол клетки и начал оживленно кивать головой вверх-вниз. Выражение его физиономии исказилось, и на взгляд Мелдрума чрезвычайно напомнило ухмылку. Нитхэм тоже улыбнулся. И, переведя взгляд с одного на другого, Мелдрум содрогнулся. «Пойдемте», — поспешно сказал он. «Думаю, мы достаточно насмотрелись на этих зверюк». Нитхем согласился, и они направились к выходу. Глава пятая «А ведь они чертовски умны», — сказал Нитхем, когда они вышли на чистый ночной воздух. «И сильные, как сам дьявол». Я и сам думаю, что есть что-то в старой идее африканских туземцев о том, что обезьяны притворяются, что не понимают речи, боясь, что их заставят работать». Он рассмеялся своим неприятным смехом, и Мелдрум снова почувствовал отвращение. «Похоже, вы посвятили много времени их изучению», – сказал Мелдрум, когда они направились к главному шатру. «Я много с ними сталкивался в разных ситуациях», – небрежно ответил Нитхэм и немного читал о них, и узнал любопытную вещь. Когда они находятся под воздействием спиртного, а это надо видеть, поверьте мне, они особенно восприимчивы к внушению. Я думаю, что можно было бы сделать целое состояние на таких фокусах, если бы власти это разрешили. Что касается воровства, то они, как говорится в старой песне, украдут даже молоко из вашего чая. В восторге от масштабного и тщательно продуманного циркового представления, устроенного Таскером, Нитхэм и Мелдрум вскоре забыли о павианах, и уже поздно вечером все трое возвращались в Берлингтон. Выйдя на Черт-Стрит, Нортон и Мелдрум свернули в сторону университета, а Нитхем зашагал в направлении озера. Отбрось все свои предрассудки, сказал Мелдрум Нортону, когда они расставались. Нитхэм — очень интересный человек и обладает удивительным багажом знаний. Через два дня весь Берлингтон оказался встревожен. По неосторожности дверца клетки с обезьянами осталась незапертой. Старый седой павиан вырвался на свободу и удрал. Это произошло вечером, и сумерки усложняли поиск. В последний раз павиана видели бегущим в направлении от Уиноуски к берегу озера. Поиски продолжались всю ночь, но безрезультатно. А на следующий день пришло сообщение, что животное видели на дереве у входа в Итан-Аллен парк. В кратчайшие сроки весь парк был окружен, и группы охотников и просто любопытных обследовали лес. Но, очевидно, животное успело перебраться на новое место. Весть об этом разлетелась по всей округе, и снова охотники рыскали, не жалея сил в поисках пропавшего животного. Но несколько дней прошли снова, не увенчавшись успехом. В ход пошли многочисленные истории с домыслами о выходках пропавшего павиана. И не прекращались слухи о том, что его видели. То на железной дороге возле товарной станции, то машущем свышки в парке, то на берегу озера. Самые боязливые жители держались подальше от оживленных улиц после наступления темноты. Но реальное местонахождение существа Оставалась загадкой. Без остановки распространялись истории о рысканиях вокруг домов и таинственных стуках в двери по утрам. Случайно увидев очередную байку в «Вечерней газете», Мелдрум снова обратил внимание на эту тему. И тут в его памяти всплыла встреча с Нитхемом в цирке. Повинуясь внезапному порыву, он отправился в направлении дома Нитхема на Норт-авеню. Он уже давно не подходил к нему, но его охватило любопытное желание посмотреть, сидит ли еще послушно у окна маленькая обезьянка. Быстро шагая, Мелдрум вскоре увидел причудливый деревянный дом с деревьями и заросшим травой участком. Солнце еще не село, и в ясном вечернем свете Мелдрум разглядел маленькую скрюченную фигурку, сидевшую на своем привычном месте. Подойдя к дому, он остановился и замер на мгновение, а потом вдруг окаменел от изумления. За обезьянкой появилось огромное серое лицо старого павиана с длинными скорченными губами, обнажившими клыки. Он некоторое время смотрел на Мелдрума, придерживая одной рукой кружевную занавеску, нависавшую над окном, а затем исчез так же внезапно, как и появился. Мелдрум протер глаза, и продолжал тупо смотреть. Обезьянка же продолжала сидеть неподвижно. Подумав, что возможно Павиан проник в дом через открытое окно, пока Нитхэма не было дома, Мелдром решил, что должен без промедления предупредить южноафриканца об опасном посетителе. Он поднялся по тропинке к дому и позвонил в колокольчик. Ему показалось, что он услышал какой-то шорох в доме, но никто не пришел на его зов. Мелдрум попробовал открыть дверь, но она была заперта. В некотором замешательстве он спустился по садовой дорожке на тротуар, размышляя, как поступить дальше. Он снова посмотрел на окно. Обезьянка по-прежнему сидела, пристально глядя на улицу. От павиана не осталось и следа. «Возможно, это было воображение», – размышлял Мелдрум. «Но как же это было реально?» Он повернул обратно в сторону города, и раздумывал, стоит ли сообщать о своих опасениях властям, когда к своему облегчению увидел высокую фигуру Нитхема, идущего ему навстречу. Они остановились, чтобы поприветствовать друг друга, и Мелдрум поспешил рассказать об увиденном. «Чепуха», — сказал Нитхэм, его усы подергивались. «Они не ходят вокруг таких домов, во всяком случае не в дневное время. В полдень все было в порядке, и с тех пор дом был наглухо заперт». «Нет, вы, должно быть, вообразили себе это». Он рассмеялся, и на подсознательном уровне у Мелдрума сложилось впечатление, что великан скорее хотел обратить происшедшее в шутку, чтобы не продолжать обсуждение. Тем не менее, учитель предложил проводить Нитхема домой и помочь обыскать комнаты. «Подождите минутку, если не возражаете», — сказал Нитхем, опять с нервной поспешностью, как показалось Мелдруму. «А я пройдусь вокруг и осмотрю окна. Если они не разбиты, я помашу вам рукой». Он поспешил прочь, а через некоторое время снова появился на крыльце дома и помахал рукой. Мелдрум помахал в ответ. «Все в порядке?» – спросил он. «В полном порядке», – отозвался Нитхэм. «До свидания, старина. Увидимся позже». Несколько озадаченный Мелдрум отправился в направлении города. Вечером следующего дня телефон в гостиной Мелдрума бодро зазвонил, и в трубке раздался голос Нортона. «Только что звонил Нитхэм», — сказал он, «и попросил меня зайти к нему вечером, чтобы забрать несколько старых африканских марок, которые он разыскал для меня. Я как-то спросил его, есть ли у него такие, и он обещал достать мне несколько штук. Теперь я жалею о своей просьбе». Он довольно нервно рассмеялся, а затем добавил, Лучше бы я просто отказался, потому что не горю желанием идти. Однако я обещал заглянуть на несколько минут. Не хочешь составить мне компанию, если я зайду за тобой? «Сейчас я слишком занят экзаменационными работами», сказал Мелдром. «и тебе лишний крюк за мной делать. Сейчас уже 8 часов, я мог бы освободиться около десяти и зайти за тобой, когда выйду на свою обычную прогулку. Как тебе такой вариант?» Нортон согласился и Мелдрум положил трубку. Вдруг его охватило чувство тревоги, и в памяти снова всплыл образ Павиана. Он раздраженно встряхнулся и возобновил работу. Однако ему никак не удавалось восстановить душевное равновесие, и, потратив почти час на тщетные попытки сосредоточиться на некоторых задачах по алгебре, он нетерпеливо закрыл книги и стал искать свою шляпу и пальто. Несколько мгновений он нерешительно стоял в прихожей, а затем, усмехнувшись, открыл ящик стола и достал револьвер, который сунул в карман пальто, убедившись, что он полностью заряжен. Спустившись на улицу, он снова нервно рассмеялся, но холодная сталь в руке вселяла спокойствие. Глава шестая. Ночь была темной, а воздух свежим и бодрящим. Мэлдрум Бойко шагал в направлении от дома Нитхэма, так как пришел раньше обычного, и у него было достаточно времени для встречи с Нортоном. Но, обнаружив, что не может избавиться от необъяснимого беспокойства, он тут же развернулся и направился на Норт-авеню. Вскоре он добрался до странного дома и, приблизившись, с легким удивлением заметил, что одна из комнат внизу освещена. Он никогда не видел, чтобы в ней горел свет, Комната находилась в задней части дома, и ее окна выходили на широкую галерею. Повинуясь внезапному порыву, вместо того, чтобы идти к входной двери, Мелдрум тихо прошел по галерее и заглянул в комнату через угол шторы. От увиденного он оцепенел, и кровь застыла в жилах. Комната была примерно 15 квадратных футов. На стенах были голубые обои, а мебель из простого дуба. В центре стоял квадратный стол, за которым сидели несколько персон. Нитхэм сидел спиной к окну. В кресле слева от него сидел Нортон. Перед ним на столе лежала стопка почтовых марок. А напротив Нидхема, прямо лицом к окну, сидела, вернее раскинулась, фигура седого павиана. На столе стоял графин с виски, и у всех троих были стаканы. Стакан Нортона был наполовину пуст и стоял рядом с почтовыми марками. Но Нитхем и животное оба пили. Причем животное, казалось, повторяло движение человека, поднимая стакан к губам и опуская его обратно, как это делал Нитхем. Насколько Мелдрум мог судить по движениям его правой руки? Глаза зверя были устремлены на человека, сидевшего напротив, и по его виду и перекошенным чертам — Мелдрум понял, что тот находится в состоянии сильного опьянения. Нортон, казалось, был околдован, неподвижно глядя на происходящее. Время от времени он в недоумении проводил рукой по лбу или тупо смотрел на стоящий перед ним полупустой стакан. Но, казалось, он был не в состоянии ни говорить, ни действовать. В ужасе и негодовании Мелдрум продолжал наблюдать. Как только Павиан опрокидывал в пасть стакан виски, Нидхем снова наполнял его. Видя, что он не очень часто наполнял свой собственный, Мелдрум сделал вывод — тот не пьет каждый раз, а притворяется, обманывая сбитое с толку существо. И тут Мелдрум сразу вспомнил примечание Нидхема об опьяневшем Павиане и внушении. С учащенно бьющимся сердцем он схватился за револьвер и ждал, что будет дальше. Если раньше обезьяна была вялой и неповоротливой, то теперь она начала проявлять признаки оживления. Она сидела более прямо, ее глаза заблестели, и время от времени она поворачивала голову и смотрела на Нортона, который все еще сидел в явном оцепенении. Каждый раз, когда существо это делало, оно казалось ухмылялось Нитхему, с пугающей навязчивостью, кивая головой как это было в цирковой клетке. Опасаясь беды, Мелдрум тихо и торопливо подошел к входной двери, открыл ее с особой осторожностью и сумел незамеченным пробраться к двери комнаты, в которой сидела троица. Через полуоткрытый дверной проем он смог разглядеть лицо Нитхема. Его дьявольская гримаса вселяла ужас. Было видно, что он к чему-то подталкивает животное, но к чему именно — Существо, похоже, не понимало. Вскоре Нитхэм издал странный клокочущий звук, одновременно протягивая руки к Нортону. Это дало зверю подсказку. Павиан неуверенно поднялся на ноги и, обратив злобные глаза на развалившегося в кресле Нортона, казалось, собирался вцепиться ему в горло. С треском распахнув дверь, Мелдрум влетел в комнату и направил на Нитхема револьвер. Павиан, которого отвлек с грохотом вошедший Мелдрум, видимо, почуял, что влияние Нитхема ослабло. Похоже, он снова ощутил на себе действие паров виски и сполз в кресло, в еще более невменяемом состоянии, чем прежде. Нортон же раскинулся в кресле, запрокинув голову к потолку. Нитхэм, однако, сохранял самообладание. Его жуткое желтое лицо, искаженное яростью попыталась изобразить тошнотворную улыбку. «Нитхэм», — сурово сказал Мелдрум: — «я не знаю, какую мерзкую дьявольщину ты затеял, но она должна прекратиться здесь и сейчас. Если ты сможешь исправить ситуацию сейчас, продолжай. Если нет, я стреляю. Либо в тебя, либо в эту скотину. Мне не важно, в кого именно». Несмотря на внешнее спокойствие, сердце Мелдрума бешено колотилось и он отчаянно искал вариант правильного решения в данной ситуации, пока ничего в голову ему не приходило. «А что у тебя там, Мэлдрум?» – спросил Нитхэм густым голосом, притворяясь пьяным, будучи совершенно трезв. «Что это? Револьвер? Мы же все друзья. Нортон просто перебрал, а потом к нам заглянул старик Павиан и присоединился к вечеринке». «Я собирался заставить его показать несколько фокусов». «Хватит», — резко сказал Мелдрум. «Ты пьян не больше, чем я. Открой окно и дай Нортону подышать. Ослабь ему воротник». Внезапная возня заставила его приостановиться и на мгновение привлекла внимание к камину, на который из угла выпрыгнула маленькая обезьянка. «Ха, Фифи!» — быстро сказал Нитхем. «Свет!» Выключатель был в пределах досягаемости ее лапы и в одно мгновение комната погрузилась в темноту. В коридоре также было темно, и не зная, чего ожидать от павиана, Мелдрум быстро принял решение и выстрелил в направлении кресла, где сидело существо. Страшный вопль разорвал тишину. За ним последовала дикая тарабарщина, времена непрерываемая голосом Нитхема, выкрикивавшего команды. Затем раздался оглушительный звон бьющегося стекла, грохот опрокинутого стола, а затем рычание, проклятие и хаос. Слепо спотыкаясь в темноте, Мелдрум безуспешно пытался найти выключатель в коридоре, но, наконец, слабый проблеск показал ему очертания входной двери, и он бросился на улицу. На звуке выстрела собралось несколько человек, и помощь быстро подоспела. Вместе с несколькими соседями и другими людьми Мелдрум снова вошел в дом, и в холле зажегся свет. Дверь в комнату была захлопнута, а страшный рычащий звук все еще продолжался. «Наверное, Павиан напал на моих друзей», — поспешно объяснил Мелдрум, когда они силой открыли дверь в комнату и наконец-то включили свет. Повсюду был отвратительный беспорядок из сломанной мебели, осколков стекла, спиртного и пятен крови. Нитхем и Павиан, сцепившись в смертельной схватке, катались среди развалин. По странной случайности кресло Нортона осталось стоять, и он по-прежнему сидел в нем в полуобморочном состоянии, не обращая внимания на весь этот грохот вокруг. С трудом Павиана удалось одолеть и схватить. Из пулевого ранения в плече все еще обильно текла кровь, но он с прежней яростью пытался вырваться и скрежетал зубами на своих пленителей. Нитхем истекал кровью из множества ран и представлял собой ужасное зрелище. Большая часть его одежды была разорвана в клочья. Помимо множества порезов, он был сильно изранен разъяренным животным, чей гнев, по странному стечению обстоятельств, был обращен против него самого. Он сидел, тяжело дыша, слишком измученный, чтобы разговаривать с окружающими. Когда животное уволокли, большая часть зевак испарилась воцарились тишина и спокойствие. Понимая, что Нортона напоили, но не желая ничего говорить об увиденном, Мелдрум заявил, что его друг был подавлен ужасной сценой, свидетелем которой он только что стал, и, взяв кэп, отвез его сначала в свою квартиру, а затем домой, где тот пролежал несколько недель, отправляясь от шока. Нитхем исчез почти сразу же, а родственники Нортона, не сочли целесообразным его искать. Больше о нем в этом городе ничего не слышали. Позже выяснилось, что он вернулся в Африку. После своего странного приключения Павиан прожил еще несколько лет, но ожидать от него предсмертной исповеди было бы глупо. Поэтому мы так и не узнали, как долго он был гостем южноафриканца, было ли это то же самое существо, которое тот когда-то помог поймать, насколько они понимали друг друга и подстрекал ли Нитхэм его к убийству Нортона в тот страшный вечер. В итоге все эти вопросы так и остались без ответа. Да и к самой этой истории все скоро потеряли всякий интерес. Новелла о странных происшествиях была опубликована в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Это литературный подкаст Still Life и проект «Современники Лавкрафта». Вы можете поддержать создателей проекта при помощи Patreon. patreon.com slash stilllifepodcast Там мы публикуем дополнительные материалы к каждому рассказу, а также эксклюзивные выпуски. Спасибо, что послушали. До новых встреч!